0: Let's go, c'est parti, nouvel épisode de la série Before 2023 que j'ai spécialement créé pour vous parler à cœur ouvert, justement, avant 2023. Pourquoi Pourquoi Parce que tout simplement, bah, j'en avais envie. Est-ce un bon prétexte Je trouve que oui, <rire> en faisant ça en plus. Je me suis, euh, voilà, j'ai aucune règle, j'ai aucune ligne directive, je suis juste en train de faire quelque chose que j'aime, c'est-à-dire m'adresser à vous, vous parler. D'ailleurs, c'est une bonne question, ça. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose juste parce que ça vous faisait plaisir, en fait Ça ne rentre dans aucune case, hein. ça, ça vous fait juste du bien de le faire. Ça vous nourrit. Quand vous l'avez fait, vous avez un genre de, de sentiment de satisfaction. C'était quand la dernière fois, pour de vrai Ce serait bien que vous vous posiez un peu cette question. Moi, c'était hier. C'était hier, justement, quand j'écrivais cet épisode. J'étais en train de regarder mes statistiques d'écoute sur ma plateforme et je me suis dit, ouais. Cette affaire de next level, c'est pas mal hein, quand même. Hein Quelle initiative Et puis, à un moment donné, ben, je me suis bloquée sur le mot next level. Et je me suis dit, si je devais appliquer ce mot à ma profession, ça se présenterait comment Bon, parce que je suis psycho-praticienne, c'est cool. Je ne m'occupe que de personnes de la communauté africaine, trop bien. Quand je fais des masterclass, quand j'interviens dans des événements, je suis toujours... J'incarne toujours en fait cette professionnelle de la santé, cette professionnelle de la thérapie, dans son meilleur style, super cintré, le blazer super tendance, charisme hand flick, bref, toujours la pointure. Dans ça, beaucoup vont me dire Mais maman, attendez, rien que dans tout ce que tu viens de dire là, c'est déjà l'incarnation du next level. Attends, psy pour les noirs, faisant des masterclass, des événements pour la femme noire en vue de la libérer de la pression traumatique de son passé Mais madame, asseyez-vous s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est bien, c'est génial même. Et franchement, pas bon c'est des fleurs, mais je suis assez fière de moi pour tout ça. Mais j'ai envie de pousser un petit peu la réflexion aujourd'hui. Et j'ai envie que nous essayions de définir ensemble ce qui fait notre différence. En quoi tu peux dire que toi tu fais la différence Et c'est même pas juste ça, c'est surtout, est-ce que tu parviens en fait à faire accepter cette différence aux autres Ouais, aujourd'hui nous allons parler de ça parce que je veux que vous puissiez répondre à cette question pour la suite. Ce monde veut nous enseigner une normalité dans chaque chose, c'est-à-dire un genre de programme par défaut à suivre à la lettre pour bien évoluer en société, que ce soit dans notre travail, dans nos relations, dans nos familles, dans nos études, bref, dans tout ce que vous voulez. Par exemple, les coutumes, par définition, sont des programmes par défaut à suivre pour être bien vu dans notre entourage. Bon le truc, c'est que le principe du programme par défaut, c'est que si tu ne connais pas la marche à suivre, tu suis le plan du programme qui va du coup t'amener à une éventuelle réussite du fameux programme. Okay, jusque là, tout le monde me suit. Sauf que dans cette dynamique, le choix par défaut réussit pour la plupart à devenir en fait, un choix universel. Donc par conséquent, lorsque vous ne souhaitez pas prendre ce choix par défaut, et vous êtes automatiquement pointé du doigt. Moi, dans ma définition de Mélanine Next Level, il n'y a pas de programme par défaut. Il y a des bases psychologiques, des approfondissements qui vous permettent de cibler tel ou tel problème, de comprendre telle ou telle chose. Mais le processus du Next Level en lui-même, c'est vous qui le créez. C'est vous qui le définissez en fonction de ce que vous êtes. Non, en fonction de ce que vous étiez, en fonction de ce que vous êtes, et en fonction de ce que vous voulez être plus tard, il vous faut en fait ces trois éléments-là, simplement ces trois éléments-là, qui ne peuvent être des éléments par défaut, pour pouvoir du coup créer votre propre processus du next level. Mais le problème, c'est que ce qui tue le fameux processus en question, c'est le conformisme. Et il y a parmi vous des gens qui sont dans cela. Je vais vous donner un exemple typique en fait du conformisme. Vous êtes dans un travail depuis trois ans par exemple, ok votre objectif, à la base, quand vous êtes rentré dans ce travail, c'est de passer supérieur au cadre, en fait, dans la branche dans laquelle vous êtes. Ok. Le boss, il vous dit « T'inquiète, euh, ici, on fait tourner les gens tous les trois ans, à peu près. » Donc, du coup, vous bossez encore trois ans. Sauf qu'il y a un détail que beaucoup de gens oublient, c'est que pendant ces trois ans-là, en fait, si vous prenez même les trois ans antérieurs à cela, donc ça fait six ans. Donc, pendant ces six ans, bah, la vie, elle a continué de tourner, en fait. La vie, elle a continué d'avancer. Vous avez vécu de nouvelles expériences, vous avez rencontré de nouvelles personnes, vous avez voyagé, vous êtes peut-être tombé amoureux, bref. Vous avez vécu une succession d'événements qui font que, ben, au bout de ces trois ans, par moment, vous remettez en question le choix que vous aviez d'évoluer dans ce poste ou d'évoluer dans cette société. Et c'est là que le conformisme, en fait, vient sonner à votre porte pour vous dire « Coucou !» Non, je passais juste par là parce que j'ai comme l'impression que tu es sur le point de changer d'avis, en fait. Oui, j'ai l'impression que tu veux prendre une décision qui ressemble à personne, je me trompe Non, parce que, euh, attends, je tiens quand même à te rappeler que nous, on est quand même là depuis longtemps. Hein on a quand même bossé dur, tu vois. Voilà, ça fait six ans qu'on est sur le poste. Ça fait six ans qu'on attend cette promotion, tu vois. Donc, écoute, tu ne vas pas tout gâcher tu ne vas pas tout gâcher à la dernière minute, donc tu es mignon. Tu te ressaisis, hein, tu fais comme tout le monde. Et puis voilà, on se retrouve lundi hein, avec le, le sourire, surtout la punch. Hein, D'accord Allez, à plus tard. Et quand il finit de vous parler comme ça, quand il finit de travailler vos cerveaux, il demande en plus de ça à la squad des blessures traumatiques de vous envoyer un petit coup de fil. Oui, ah ben parce que sinon c'est trop facile. Donc il, il, il demande à son ami la blessure du rejet, de remonter à la surface. Il demande à son pote le syndrome de l'imposteur, de vous envoyer un petit texto. Il demande aussi à ah, la confiance en soi, de disparaître un petit peu pendant, je ne sais pas, 2, 3, 4 semaines, histoire de bien vous faire comprendre qu'en fait, là où vous êtes, c'est la bonne solution. Vous voyez un peu le truc ou pas hum Dans le conformisme, tout est fait pour que vous ne preniez pas la bonne décision. Non, parce qu'en vrai, la seule chose qui s'est passée, c'est que vous avez changé et que vous avez tout simplement envie d'assumer ces changements. Les gens changent, en balise. vous changez. Et en changeant, vous créez des différences. Mais le but, c'est qu'il faut accepter ces changements dans votre vie. Il y a des choses au fil de votre évolution qui ne vont plus vous correspondre. Un métier, des amis, un style de vie, vos études. Et vous devez en vrai vous demander si, soit vous décidez de rester parce qu'il y a un réel besoin ou une réelle envie derrière, ou que vous faites cela en fait tout simplement pour me répondre euh, « J'ai pas fait tout ça pour rien ». Alors à cela, moi je vais vous répondre que déjà, il n'y a jamais rien qui est fait pour rien. Et qu'en plus de cela, en me répondant de la sorte, vous n'êtes en aucun cas dans votre processus de transformation. Donc vous n'êtes même pas à un pas de votre next level. Parce que le next level, malheureusement, ce n'est pas le fait de rester coincé dans le conformisme. Ce n'est pas le fait de rester coincé dans les programmes par défaut, dans les statuts. Non, la vie tourne, les choses changent, votre mentalité change, vos expériences de vie vous changent et cela crée en vous de belles différences à mettre au grand jour. Si je prends mon exemple, moi je suis thérapeute, d'accord Si je m'aligne à la pratique par défaut d'une thérapeute, mon authenticité devrait s'arrêter à mon empathie, à ma forme d'empathie personnelle. Ça devrait s'arrêter également au partage des émotions que vous pouvez avoir en séance. C'est-à-dire, si vous êtes triste, je peux également montrer cette émotion de tristesse et vous accompagner dans ça. Je ne suis pas obligé d'être froide, euh, sans expression. Non, ça, ça peut faire partie de mon authenticité. Je peux également être authentique dans ma forme d'écoute active. Je le suis également peut-être dans ma forme d'enseignement, mais basta, ça devrait s'arrêter là. Sauf que moi, j'ai refusé que ça s'arrête là. Je vous ai déjà dit, je pense, dans un des épisodes de l'émission, que l'histoire d'une personne peut être la solution d'un problème d'une autre personne. Donc forcément, si moi je vous dis ça, c'est que je vais c'est. Ok, un, deux, trois. Si moi je vous dis ça... C'est que je vais aussi appliquer cette règle-là avec vous. Voilà pourquoi j'impose une différence en tant que psy en vous parlant de moi, en vous parlant des aspects de ma vie, en étant transparente avec vous quand ça va, quand ça va pas, etc. Vous savez, lorsque vous rentrez dans un processus de résilience, vous développez euh, tout un tas de choses, la créativité, une forme de sociabilité, vous êtes plus altruiste... Euh, pas mal de choses, en fait, positives que vous ne soupçonniez pas chez vous, mais qui, à cause de la recherche d'épanouissement et de solutions euh, face à ce que vous avez traversé de négatif, il y a des choses qui naissent comme ça. Dans ces choses-là, il y a aussi l'humour. Et les personnes qui me connaissent au quotidien et qui me fréquentent savent que je suis quelqu'un de très immature. Dans ma tête, j'ai deux ans. J'ai tous les jours, à chaque fois que je peux avoir deux ans, j'ai deux ans. Et du coup... Je le suis aussi dans mes séances avec mes patientes. Parce que du coup, je sais que cette marque de mon authenticité, cette facette qui fait de moi une personne différente, est un soutien, un renfort, une aide, un appui à la profession. Ça fait une différence pour mes patientes également. Vous voyez un petit peu là où je veux en venir ou pas Donc si je me recentre sur vous, durant ces 11 mois-là, vous avez forcément vécu des expériences qui vous ont marqué et qui vous ont poussé à prendre des décisions sur vos vies qui ne ressemblent pas forcément à la norme. N'ayez pas honte de ces décisions. Et surtout, ne rejetez pas la différence que ces décisions ont créée chez vous. Personne n'est comme vous. Personne ne ressent les choses comme vous. Personne ne vit les choses comme vous. Donc personne ne peut juger les décisions que vous prenez pour vous. Moi, j'ai décidé de ne pas juste être une psy comme ça. Non, c'est fade en plus décidé <rire> j'ai décidé d'inclure dans mon identité de personnage public mon humour mes émotions de partager avec vous mes histoires pour que vous puissiez vous sentir moins seul et surtout pour que je puisse être en fait au plus proche de vous autant que je le peux en fait des fois j'ai pas forcément envie de centrer mes émissions sur de la psycho donc contrairement à ce que l'on pourrait penser, eh ben, par moment, j'ai décidé de faire des émissions où je parle simplement, où je suis juste une nana d'une trentaine d'années qui échange, même si c'est un monologue que je fais entre moi et mon micro et vous qui m'écoutez, mais qui s'exprime en fait sur des sujets de la vie, dont elle traverse également, pour vous apporter son avis sur le sujet en question. Ça permettra à peut-être certaines d'entre vous de pouvoir s'identifier également à mon histoire, à mon avis, et de pouvoir compléter un chemin de réflexion que vous avez sur un moment T. C'est pas mieux, franchement, c'est pas plus. Pas ici, sincèrement. Hein De vous à moi, quand même. Bon, même si je sais que je vais jamais abandonner mon affaire de style, j'ai aussi décidé que par moment, je vais être en pyjama pour faire des petites vidéos. Mais attention, les petits pyjamas, vous savez, les petits pyjamas de pièces... Un bout en satin qui brille et tout, avec mon petit bandeau de tête aussi. Ça peut être sympa aussi, ça respecte aussi une différence et je reste authentique. Hein? Bon, c'est à méditer. Faut que j'y réfléchisse quand même puisqu'il ne faudrait pas trop appuyer. Ok? Allez, je vous laisse. On se retrouve au prochain épisode d'Hérole Micro avec Sorex. <musique>